0: Smart Her, Smart Her, Strong Her. der Women Sportcast ist zurück. Das ist hier die 21. Episode und wer frühere Episoden bereits sich angehört hat, hat mitbekommen, dass immer mehr Athletinnen ihren Trainingsplan am Zyklus orientieren. Für Einzelsportlerinnen mag das einigermaßen gut möglich sein. Wie sieht das aber für Teamsportlerinnen, Fußballerinnen, Handballerinnen, Volleyballerinnen aus, die meist nach einem Team Trainingsplan trainieren? «Es geht», das beweist der heutige Gast, das ist Melanie Pauli. Herzlich willkommen, Melanie. Danke. Hallo zusammen. Hallo. <lacht> ich möchte zu Beginn ähm, kurz einsteigen mit Fragen. Ich möchte, dass du sie beantwortest äh, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 heißt überhaupt nicht, 10 heißt Volltreffer. Melanie, wie überzeugt bist du vom zyklusorientierten Training? Zähne. <lacht> klare Antwort <lacht> ja <lacht> ähm, zweite Frage wie schwierig war es die Fußballerinnen mit denen du zusammenarbeitest zu überzeugen vom Zyklusorientierten Training
1: mit den Zahlen also C wäre wahr, wäre wäre,
0: wäre sehr schwierig und eins okay. dann gebe ich eher so einen 3. war nicht so 3. schwierig war nicht so schwierig aber trotzdem musstest du sie ein wenig überzeugen
1: Überzeugen mag ich nicht diese Wort, ich sage
0: mehr begeistern. Wir kommen später noch darauf zurück. Die dritte Frage zum Einstieg auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schwierig ist es, das zyklusorientierte Training in einem Team umzusetzen? 10 ist sehr schwierig, 1 ist überhaupt nicht schwierig.
1: Ich würde sagen 6, 5, 5 6.
0: Gut, auch darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ja, Melanie Pauli. Du wirst es wissen, wie das Ganze funktioniert im Training. Ähm, du bist beim Fußballverband angestellt und jetzt muss ich, muss ich kurz aufs Blatt spicken. Du bist Verantwortliche für BOP und BOP steht für Best Player on the Pitch. Genau. Was heißt das ganz genau, Best Player on the Pitch?
1: Das ist ein Projekt, wo... Ende 2019 auf dem Bein gestellt worden ist, weil es sehr, sehr viele Verletzte gab im Frauenfußball. Und ähm, sie brauchten einfach einen Namen. <lacht> Und das war mehr in der Idee, dass sie wollten einfach, dass die, die beste Spielerin oder die potenzielle Spielerin nicht gerade wegen Verletzungen oder blöden Verletzungen einfach äh, entweder eine sehr lange Pause machen müssen, darum äh, dieses Projekt mit Bob, aber das ist nicht anders als die ausbildische, also athletische Ausbildung im Frauenfußball und
0: Verletzungsprävention. Und welche Rolle spielt das Zyklusorientierte Training innerhalb von Bob? Das ist eine, es
1: gehört dazu in dem Sinn, wenn man von athletischen Ausbildung redet und wir sind Frauen. <lacht> heutzutage gehört einfach dazu. Das ist, äh, das ist meine Überzeugung. Und weil ich es einfach äh, so entschieden habe, dass da, dass da es einfach äh, ein Teil von der Putzel für diese Verletzungsprävention einfach dazu muss gehören Und dieses Thema muss
0: behandelt werden. Also du hast das wie für dich definiert, wenn ich diese Stelle antrete und verantwortlich bin für «Best Player on the Pitch», dann gehört das zyklusorientierte Training auch dazu, weil es dazu führt dass eine Athletin gesund bleibt oder ist oder sich nicht verletzt.
1: Ja, das ist nach und nach so gekommen, wenn du mit dem Thema Verletzung konfrontiert bist, dann bist du sehr schnell konfrontiert mit äh, vor der vorderen Kreuzbandriss, vor allem im Frauenfußball und dann fängst du auch recherchiere auch mit äh, Science Evidence based, dass äh, auch der Zyklus dazu eine Rolle spielen könnte. Und, äh, und nach und nach bekommst du diese Ich, diese Überzeugung, mein Gott, ja das stimmt, ähm, hätte ich auch nie früher gedacht, dass da so eine große Rolle, nicht unbedingt für Kreuzband, aber einfach in der, in der Performance, in der Alltag und, und in der Prä Verletzungsprävention einfach so eine große Rolle spielt. Und dann habe ich mich viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und für mich gehört dass die Zukunft für der athletische Ausbildung, nicht nur im
0: Fußball, aber im Frauensport. Es gab schon frühere Episoden bei Smart Her, da haben wir über Zyklus und Zyklusbasiertes Training gesprochen und oft haben wir das Wort Zyklus gesteuert genommen. Im Vorgespräch hast du ganz klar gesagt, wir sprechen hier vom zyklusorientierten Training. Warum ist dieser Unterschied so wichtig für dich?
1: Weil wir eben in in Mannschaftssportarten sind. Und weil gesteuert durch den Zyklus bedeutet, man tut wirklich sein Training anpassen an diese hormonelle Fluktuation. Und man kann wirklich den Inhalt vom Training auch so anpassen, damit dass ich auch mit meinem Körper trainieren kann. Und in Mannschaftssportarten ist es ein bisschen anders. Weil natürlich, ähm, wir sind äh, elf oder äh, je nachdem welcher Sportart oder 23 im Kader und wir können nicht einfach den Inhalt so ändern, sondern wir können uns orientieren an den Zyklus, an den, an den wissenschaftlichen Erkenntnisse. Deswegen für mich nicht gesteuert durch den Zyklus, sondern orientiert an, an Zyklus, am Zyklus.
0: Wie das genau mit dem Nationalteam funktioniert, da kommen wir später noch darauf zu sprechen. Zuerst noch über deine Überzeugung würde ich gerne noch ein Wort verlieren. Früher, du bist selber Volleyballerin, bist schon lange im Athletikbereich tätig. Ähm, du hast immer gesagt, oder deine Überzeugung war, Frauen können genau gleich trainieren wie Männer. Da gibt es keinen Unterschied. Und dann kam etwas, das hat deine Meinung geändert. Was ist passiert? Warum denkst du heute anders?
1: Ich glaube, ich bin mehr erfahren. <lacht> <lacht> ich bin erfahrener geworden. Ja, ich war, soll ich sagen, wenn du auch jung bist, in dem in dem Branche bist und auch vielleicht eben noch Athletin ein gewisses Ego, wo man sagt äh, Frauen sind sowieso schwacher als Männer, äh, kommt vielleicht mehr den Ego, wo man mehr so gestört ist in dem Sinn. Es ist mir aber auch schon klar, das ist ganz klar, dass wir äh, weniger Kraft haben, dass wir äh, weniger powerful gewisse Sportarten spielen können, das ist mir schon klar. Aber das ist einfach wieso kann eine Frau nicht eine Sportart machen, was ein Mann auch macht? Und das einfach mehr so in diese Schiene. Und ich muss mehr sagen, durch die Erfahrungen, durch die, die Weiterbildungen, durch die Ausbildungen, die ich gemacht habe und natürlich auch, ähm, ja, was jetzt rauskommt, dann ist ganz klar, dass, dass wir anders sind. Aber nicht fragiler, sondern wir haben äh, einen Zyklus, wo, wo auch ein großes Einfluss hat. Und ähm, ich bin so überzeugt und ich bin so begeistert. Und deswegen... Ähm, das ist nicht mein Ziel, jemanden irgendwie zu überzeugen oder eine Doktrine, sondern einfach probier's
0: mal und schau, ob du einen Unterschied merkst. Und diese Begeisterung, die spürt man, wenn man mit dir spricht. Jetzt stelle ich mir vor, du bist im Nationalteam und du kommst mit dieser Idee, Zyklusorientiert zu trainieren. Ähm, ja, wie haben die Spieler das aufgenommen? <lacht>
1: Wir haben auch nicht gerade äh, alles drüber geworfen. Wir haben im den Glück im September 20 äh, anfangen zu können. Also eigentlich habe ich vorher angefangen ähm, selber ausprobiert mit zwei Athletinnen von Futura mit dem mit dem Krafttraining einfach das mehr so Zyklusorientiert zu machen und nachher in Futura haben wir noch ein kleines Budget gehabt und wir gesagt wir machen ein Pilotprojekt mit ganz zehn Futura Spielerinnen einfach mehr darüber zu reden, weil das ist so ein großes Tabuthema. Dass du zuerst den Eis brechen Und einfach darüber schwätzen ist schon
0: ein großes Schritt. Der erste Schritt wahrscheinlich erste auch. Schritt.
1: Mhm. Und dann den Glück gehabt, dass ich so begeistert mit meiner Motivation und Begeisterung dass die, und den Glück von Nils Nielsen, natürlich, der, 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 der Head Coach, Coach ähm, wo sehr offen ist, ein ganz, äh, ganz auch äh, andere Denken hat als, sagen wir, ähm, wir Schweizer im Moment sehr viel offener für gewisse Sachen, hat gesagt, probieren wir. Und in 2020 äh, konnten wir erst einmal September bin ich gekommen und äh, der Trainer hat gesagt, so, das ist äh, Mel Pauli, sie wird jetzt bei uns ab und zu da sein mit dem, Zyklus, äh, mit dem Thema zyklusorientiertes Trainingthema. Und die Spielerinnen haben äh, sehr gut reagiert, muss ich sagen. Also vielleicht ein bisschen überrascht am Anfang, dass so etwas kommt. Das war auch nicht ganz äh, un unbekannt. Ich meine, USA-Nationalteam im 2019, äh, wenn sie Weltmeister geworden sind, dann sind die Vorreiterin mit dem Bereich Chelsea. Wir haben Ramona Backmann, wo in Chelsea gespielt hat, wo die, die ganze Prozedere mitgemacht hat. Das hat natürlich auch geholfen. Und deswegen, äh, ja, die Abenteuer äh, hat so gefangen und ja, sie haben... Sie waren, ich weiß nicht, ob skeptisch, aber sie haben gesagt, okay, schauen wir auf, was auf uns zukommt.
0: Hat es auch Widerstände gegeben äh, bei der Implementierung?
1: Ähm, nein, ich habe nicht wirklich Widerstand bekommen. Also wir haben wirklich Schritt für Schritt. Also der erste Schritt, das ist vielleicht wichtig noch zu, zu erklären, wie wir vorgegangen sind, es war zuerst tracken. Mädels, ihr müsst tracken. Wir müssen wissen, ihr müsst auch besser kennenlernen, Ihr müsst wissen, ob gewisse Tendenzen da sind. Wir müssen das anerkennen. Und das war der erste sechs, sieben, acht Monate. Also einfach aufschreiben, aufschreiben. Zyklus. Ja, mit den App vor allem. Und ich, sie sind verbunden mit mir. Und dann sehe ich auch, welche Tendenzen es gibt. Und gell, sie, sie denken nicht jeden Tag, hey, was habe ich, habe ich Kopfschmerzen, jetzt muss ich das in mein App rein, was es könnte mit der hormonellen Fluktuation zu tun. Das ist ganz klar. Ich denke dran weil ich sie zwei Jahre... Daily Business habe mit dem, aber sie noch nicht. Und du musst äh, am Anfang wirklich auch mehr sie erinnern und äh, ey, bitte Update, äh, bitte nochmals machen. Aber so einen Widerstand nicht unbedingt. Und wir haben das peu a peu auch mit Maßnahmen. haben wir erst die erste Maßnahme erst im September 21 angefangen. Also wir haben wirklich Schritt für Schritt das Ganze, ein paar Informationen, äh, entstabilisieren, monitoren, und dann erst mit der Maßnahme äh, «Evidence-based», also wirklich aus Studien allge für Allgemeinen, probiert, funktioniert das für dich, ja oder nein, weil du kannst die gleichen Symptome haben und du reagierst ganz anders auf an die Maßnahme.
0: Und mit «Tracken», Melanie, meinst du nicht nur einfach «dann habe ich die Mens und dann hört sie auf», sondern auch Symptome. Ich habe heute Kopfschmerzen, ich fühle mich heute schlapp, ich fühle mich heute mega energetisch. Es geht auch genau. um, um, um das aufzuschreiben, genau. nicht nur die Regel, wann sie ist.
1: Nicht gerade. «wann habe ich äh, am Tag X und nur fünf Tage», sondern wirklich genau das. Das Wohlbefinden. Das Wohlbefinden, genau das. Nicht nur die negative Sache, auch die positive Sache ein bisschen mehr äh, bewusst werden, was was passiert in meinem Körper überhaupt und äh, und dann haben wir im Vorbereitung für den Euro, also das heißt äh, jetzt dieser Sommer 22, äh, erste wirklich jetzt auf zehn Tage kannst du nicht, also kannst du gewisse Sachen machen, aber wenn du am Implementieren bist, peu a peu, Schritt für Schritt, kannst du nicht so gerade am zehn Tage etwas ähm, sagen wir, umsetzen. Und das konnten wir jetzt mit Eurovorbereitung. Und das war sehr lustig. Der Anekdote ist es so, ähm, das war erst das erste Training in der Vorbereitung, die zwei ersten Wochen. Und dort äh, haben wir äh, am Schluss noch ein paar ähm, gewisse Sachen in gemacht. Und wir haben wirklich äh, zyklusorientiert gemacht, gewisse Spielerinnen rausgenommen je nachdem, in welcher Phase sie waren. Sie haben die letzte Serie oder die letzten zwei Serien, wo was wir im, im Läufe machen wollten, nicht gemacht und aber nicht etwas anderes gemacht. Ähm, die waren in Phase 4 äh, vor allem. Das ist da, wo der Körper auch in Entzündungsphase ist, wo er ein bisschen mehr Erholung braucht. Und es gibt Spielerinnen, in die in dieser Phase müde sind und brauchen mehr Ruhe und spüren es auch. Aber es gibt auch Spielerinnen, wo sie sich trotzdem wohlfühlen. Und die Reaktion war, ähm, und das war natürlich in dem Selektionsverfahren, war, ja, aber äh, wird das mich nicht äh, irgendwie... Für nach, also negativ, negativ ausgelegt. ausgelegt wenn 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 ich jetzt nicht alles mitmache dann habe ich gesagt nein weil es ist eine ganze Staffsache der ganze Staff steht hinten drin äh, hinten dran der der, der Headcoach der Nils, steht hinter dran also es ist nicht nur eine Lübi von mir ich nehme dich jetzt raus sondern wir wollen wirklich dich wie ein Einzelsportler dich taperen für England und die sind nicht gewöhnt so zu arbeiten so periodisiert individualisiert zu arbeiten im Mannschaftssport also zum, zumindest jetzt im Fußball und deswegen das war ja am Anfang okay sie okay. waren sehr skeptisch also ein bisschen skeptisch vor allem weil es noch in der
0: Selektionsphase weil war. sie noch
1: in der Selektionsphase und sie haben gedacht ja aber morgen muss ich noch, muss ich auch also muss ich zeigen können heute muss ich zeigen können ja deswegen morgen musst du noch mehr zeigen können darum nehme ich jetzt die raus und übermorgen musst du auch noch mehr zeigen können ja, das war sehr spannend. Und die zweite Frage, kritische Frage, das ist auch lustig gewesen. Ähm, ja, aber wir werden auch im Spiel vielleicht im EM in diese Phase sein. Also das heißt, es wird auf gute Deutsch Scheiße. <lacht> Dann äh, musste ich wieder erinnern, obwohl das zwei Jahre, wo wir darüber reden, zwei Jahre, wo wir das implementieren. Mädels, ihr seid nicht fragiler. Es bedeutet nicht, weil in diese Phase, dass ich nicht performen könnt. Eure Körper kann in jeder Phase performen. Es ist einfach die Empfindung und wir taperen. Das bedeutet, ich habe mit Speichern gezeigt, so bildlich, probiert zu erklären, äh, was wir jetzt machen. Und das hat so wie den Klick-
0: und den Aha-Effekt. Es geht eigentlich primär darum, dass man im Training Rücksicht nimmt. Und im Wettkampf, wenn es darauf ankommt, spielt das überhaupt keine Rolle, in welcher Phase ist man ist, wenn man sowieso voll performen kann. Aber eben um die Profil äh, Verletzungsprophylaxe, um im ja. Training, dieses immer an die Grenze gehen, obwohl der Körper vielleicht...
1: Einerseits, äh, einerseits Verletzungsprävention, aber andererseits auch Wohlbefinden. Und du kannst nicht performen, wegen vielleicht wirklich Bauchkrämpfen. Dein Körper kann trotzdem performen, aber du kannst es nicht, weil es wehtut. Und wenn du aber Strategie entwickeln kannst, weil du es weißt, dass in dieser Phase sehr Bauchkrämpfhaltig bist oder müde, müde Muskulatur hast, wenn du Strategie entwickeln kannst, Maßnahmen entwickeln kannst, wo du diese Bauchmus äh Bauchkrämpfe reduzieren kannst, dann gehst du ganz anders, bist du auch, wenn du das auch mental akzeptieren kannst und vielleicht auch Prophylaxis-Strategie, auch wenn es, wir haben nicht gewartet, auf Ibuprofen zu nehmen, aber da Prophylaxis mit dem Medical, Medical Staff darüber zu reden, ich meine, das ist eine ganze Strategie, wo dir helfen werden, dass du besser performen kannst in dieser Phase. Und, ähm, und das ist alles ein, ein Entwicklungsprozess, wo über zwei Jahre gedauert hab, haben und wo wir wirklich umsetzen konnten für die Euro-Vorbereitung. Und das hat, die, die Mädels ab dem Moment waren voll dabei und haben das wirklich auch positive, positive Sache, Ereignisse einfach auch äh,
0: gespürt. Es ist ja auch schön, wenn man auf den eigenen Körper hören kann und ihn auch hört und dementsprechend anpassen darf.
1: Absolut und wir haben wirklich wir können es nicht wissenschaftlich äh, beweise, dass äh, gewisse Spielerinnen besser performt haben, aber das geht nicht nur um Performance, es geht auch, ich habe mich besser gefühlt, ich fühle mich auch Mehr, äh, mit mehr Energie oder äh, ja ich weiß es okay, ich passe auf in diese Phase, vielleicht tue ich mir mehr erholen und die Maßnahme, wo wir auch gemacht haben, sind wirklich ähm, was rund um dem Training basiert ist und nicht in Inhalt selber.
0: Wie teilt ihr das konkret auf? Ich meine, der Zyklus per se ist in viele Phasen unterteilt und schlussendlich ist dann jede irgendwo anders im Zyklus. Ich nehme an, ihr müsst das irgendwie vereinfachen. Diese, diese ganze 28 Tage, die müsst ihr irgendwie ähm, vereinfachen, dass eben diese, diese Gruppierung der Athletinnen auch, auch möglich ist. Wie macht ihr das?
1: Du musst dir so vorstellen... Wir arbeiten mit wie drei Rad. Und das ist einerseits die Prävention, Aktivation. Der zweite Teil ist die Ernährung und der dritte Teil ist vor allem die Regeneration. Und dann hast du die ganze Belastungssteuerung. Wenn du mit einer Mannschaft ein ganzes Jahr bist, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Du kannst gewisse, also gezielt mit Krafttraining, zyklusorientiert arbeiten. Das haben wir auch in diese sechs Wochen gemacht, also geschaut, wenn ich nur Reinkraft oder neuromuskuläres Training nehme, wo wir wissen auch, für Verletzungsprävention ist es gut, in gewisser Phase ist es gut, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Reiz gibt, in andere vielleicht mehr runterbringt. Ähm, dann habe ich das sehr, haben wir das
0: sehr individualisiert. Das war am einfachsten zu machen. Und wie individualisiert ihr irgendwie die Gruppe, die vor der Menstruation ist, die genau in der Menstruation ist und die, die nach der Menstruation sind? Oder wie, wie also für, die
1: Gruppierung? für den neuromuskuläres Training, alles, was wir nicht auf dem Beach gemacht haben, ähm, das ist nur Individualisierung, wie ein Eis zu Eis. Also das ist sehr viel Aufwand, aber das ist wirklich, okay, du bist in dieser Phase, ähm, das, dein Wohlbefinden ist das und das, ich empfehle dich das und das mit Vielleicht mehr Serie, mehr Gewicht, weniger Serie und so weiter. Das ist wie bei einer Einzelsportlerin? Wie bei einem Einzelsportler. Und «on the pitch»? «On the pitch», alles, was mit «on the pitch» haben wir, was vorher vor dem «pitch» passiert und nach dem «pitch» passiert und zwischendurch. drum diese Dreirad. Prävention, Aktivation, das ist alles, was vor dem Training passiert oder in der Aufwärmen, also «pre-warm-up» nennen wir das, wo sie wirklich individualisierte Sache machen, je nachdem welche Phase, mehr Stabilität, mehr Mobilität. Das ist eine. Der zweite, bei der Ernährung, ist zwischendurch. Das heißt, bewusster werden, okay, wenn ich in dieser Phase bin, wir haben auch Smoothies, äh, BCA-Shots, wo wir nehmen, je nach welcher Phase wo wir sind vor dem Training, Regi-Shakes, Nüsse, Riegel, je nach äh, welche Gruppe mehr prä, also Phase 1 und 4 oder Phase äh, 2 und 3 oder Phase 3 und 4, je nachdem. Und so tust du gruppieren. Also du tust nicht den Inhalt berühren, du tust nur was rundum ist. Und nachher hast du die dritte Phase, die Regeneration. Okay, für jede Phase sagen wir zum Beispiel Eisbad oder Kompression oder das ist sehr wichtig, unabhängig zyklusgesteuert. gesteuert. Aber wir wissen in gewisse Phase, das ist vielleicht wirklich sehr empfohlen. Und das haben wir auch so gearbeitet. Also du bist, wir, die Mädels sind auch proaktiv geworden. Am Anfang, wir müssen fast sagen, du machst das und das, das wäre gut, wenn du das machen könntest. Wir haben alles auch freiwillig gelassen. Wir haben nie etwas äh, gezwungen. Sondern Empfehlungen. Empfehlungen. Und zum Teil sehr starke Empfehlungen, aber... <lacht> <lacht> Empfehlungen mit Nachdruck. Empfehlungen, naja, genau. Aber ähm, ja, und, und, und dann sind sie auch selber proaktiv geworden und haben okay, ich bin in dieser Phase, dadurch, dass es auch eine Vorbereitung war, wir waren zusammen, den, den Ziel war da, also das Mindset war auch da und das war sehr 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 spannend äh, so zu erleben und so musst du es dir vorstellen, das heißt in der Inhalt haben wir nicht wirklich etwas geändert, sondern was rundum ist, den Rad gedreht und was vielleicht an den Pitch ist, aber das haben wir auch schon gemacht, bevor das Zyklusorientierte ist, klar wenn eine Spielerin aufweisend mit, mit Puls nicht runterkommt, Regeneration wird schwieriger oder sie beklagt vor gewisse muskuläre Sachen dann klar, mir reduziert, du machst nur 60 Minuten und nachher gehst du Regeneration. Wir haben aber auch angefangen mit Spielerinnen, wo sie sich trotzdem wohlgefühlt haben, zum Teil zu sagen, heute für dich ist es, weil wir wollen das und das erreichen, später für dich ist es auch nur äh, zum Beispiel 60 Minuten und dann machen wir diese und diese Maßnahme im Regeneration. Und das war neu für die Spielerin. Diese Sache, wo ich mich wohlfühle. Ich könnte weitermachen. Ja, ja, aber wir,
0: wir taperen. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz: Du hast gesprochen von Phase 1, 2, 3, 4. Kannst du das kurz erklären? Was ist Phase 1, 2, 3, 4? Die Phase 1 für uns ist äh, die Blutungphase. Nachrichtsphase 2 ist vom
1: Blutung bis zum Ovulationspunkt. Klar, sie tragen nicht die Ovulation, aber man weiß es. Mitte vom Zyklus, wenn man kennt die Länge kennt, ähm, wie plus-minus Rückwärtszellen dank der App. Natürlich ist es auch gerade automatisch äh, gezeigt. Phase 3 ist nach der Ob Ovulation. Nach also dem, Ei dem Eisprung. Ja, Eisprung, ja, Post-Ovulation, äh, quasi bis vier, fünf Tage vor dem neuen äh, Blutbeginn. Und nachher die Phase 4 ist diese sogenannte PMS-Phase, da wo wir mehr die Prämenstruation-Symptome äh, haben, wo, wo Beschwerden vielleicht auftreten oder äh, Konzentration oder äh, Schlafstörungen und, und so weiter
0: und so fort. Fußball ist nach wie vor ein patriarchaler Sport. Und ich kann mir vorstellen, um so etwas zu implementieren, Reicht es nicht, wenn du überzeugt bist und du begeistert bist von diesem Training? Du hast gesagt, mit Nils Nielsen äh, hast du einen Trainer, einen Headcoach, der offen war dafür. Aber wie wichtig ist es, dass der ganze Staff, Physio, ähm, Athletiktrainerin dahinter steht?
1: Das ist entscheidend. Das ist die entscheidendste Sache. Wir haben den Glück, ich habe vom, vom Nils gereden, geredet. Uh, der offen ist für das, aber wir haben den Glück auch, dass im Medical Staff mit Tanja Hettling eine Ärztin, wo auch schon sich mit dem Thema befasst hat. Und mit ihr haben wir das ganze Konzept nachher, ähm, erstellt vor der Maßnahme. Was wollen wir? Grundsätzlich evidence-based. Und, ähm, also, vor all, also allgemeine. Sie müssen probieren, was passt für mich, was passt nicht für mich, weil du kannst dir vorstellen, wir haben sechs Zusammenzüge im Jahr und, die Wahrscheinlichkeit, dass du immer in gleiche Phase bist. Ähm, Anekdote gewesen mit der Eisbahn, ja, das ist gar nicht für mich. Ja, vielleicht hast du geprobiert in eine Phase, wo du tatsächlich nicht das unbedingt gebraucht hast. Und genau diese Spielerin ist jetzt meistens in diese Phase, wo, wo man auch sagt, das ist, das ist sehr gut, dass du da machst ist sie die erste, wo drin gumpelt und zum Teil sogar <lacht> zwischen die Spieler in der, in der 15 Minuten sagt, hey, da fisch mal schnell äh, im Eisbad zwei Minuten, drei Minuten für meine, meine Beine, das tut mir so gut, ähm, wenn sie vor allem in diese Phase ist und das ist so spannend, das gibt mir gerade Hühnerhaut, weil das sind so Beobachtungen, wo die Spielerin selber jetzt ohne nicht mehr also wegdenken könnten
0: und es hat auch mit Eigenverantwortung zu tun und vielleicht bin ich da greife ich davor und bin äh, fort urteilhaft, aber ich glaube, als Einzelathletin nimmt man, übernimmt man ziemlich schnell Verantwortung. Und ich werfe jetzt Teamsportlerinnen vor, dass sie oft mit der Masse gehen und die Situation nicht so reflektieren. Das zwingt sie halt dazu, mit dem eigenen Körper sich auseinanderzusetzen.
1: Komplett. Also du hast, du, du hast genau das gesagt, aber es ist nicht nur Fußball, das ist Mannschaftssport. Absolut. Das ist, denke ich, auch nicht unbedingt, ähm, äh, sowieso also, ich sage, ein Vorwurf. Ich glaube, sie müssen daran lernen, auch diese Verantwortung, Selbstverantwortung zu kommen, diese Mindset vor Professionalität, vielleicht in gewissen Sportarten, wo die Professionalisierung schon da ist, wo du nur vor dem eigentlich beschäftigt bist, wo du nicht noch Doppelbelastung hast, arbeiten gehen musst oder wie auch immer. Äh, ja, mein Job ist zu schauen, dass mein Körper gut geht. Und das ist wahrscheinlich viel einfacher, Selbstverantwortung zu übernehmen, als wenn 10'000 andere Sachen nebenan noch hast und noch nebenbei schuttest. Aber das ist das Wichtigste in deinem Leben. Aber Schritt für Schritt kommen wir dran.
0: Melanie, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, um dieses zyklusorientierte Training zu implementieren, vom Alter her?
1: Ich würde sagen, sobald das, dass man auch die erste Mense mit dem Thema konfrontiert wird. Oder vielleicht kurz davor, also wir sind auch im Ausbildungszentrum in Biel mit dem Thema konfrontiert. Das sind, die jüngste ist jetzt 0,10 Jahrgang. Ähm, wir haben 0,10, 0,9 und 0,8. Wir haben gewisse 0,9er, wo schon geregelt sind, andere noch nicht, noch keine Periode bekommen. Aber das ist sehr wichtig, dass man darüber redet, schon mit dem Alter. Man kann es unter Quizformen machen, man kann es unter Spiel, also einfach spielerische Art machen, um dem Eis zu brechen, die Scham
0: die wahrscheinlich auch abzubauen. Ja,
1: genau, komplett. Also diese Enttabuisierung. Ähm, ich habe mich auch inspirieren lassen von Adi Rottenbühler, weil natürlich er ist auch der Vorreiter in dem Bereich. der, ist der Zyklus. Ja, genau. <lacht> ähm, mit diesen drei, drei Phasen, wo wir wirklich jetzt ähm, entstabilisieren, darüber reden ist normal, den Unterschied zwischen Frauen und Männern, äh, Physiologie, was ist der Unterschied in die, im Fußball, in Verletzungen, dass es bewusster wird. Und nach diese Monitoring, Tracken, Tagebuch, egal, App, egal was, aber aufschreiben, alles, was dich auffällt. Ähm, damit dass du dich besser kennenlernen kannst, dass du dich besser spüren kannst, damit dass du auch darüber reden kannst. Und nachher gibt es die dritte Stufe, Zyklus optimiertes Training, aber zuerst mit Strategie, kleine Strategie, ähm, Allgemeinheit, probieren, passt das für mich oder nicht. Und nachher kann man mehr und mehr individualisieren können mit der Ernährung, mit der, mit der Prävention, Aktivation, mit der Regeneration und schlussendlich auch mit, mit dem neuromuskulären Training, wo man das mitnehmen kann. Und wir, das ist das Ziel in Zukunft auch. Ähm, äh, jetzt mit dem UNNC-Nationalteam, die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben mit der A-Team das weiterbringen äh, bei den u 19 bei den U17, bei den U16, weil das ist ein Thema, wo sie,
0: wo sie sich schon konfrontiert sind mit dem. Und es hilft wahrscheinlich als Vorbild, wenn die jungen Spielerinnen in der U16, U17, U14 wissen, das A-Team setzt sich auch damit auseinander, die machen das auch. Melanie Pauli, siehst du auch Grenzen für des zyklusorientierten Trainings? Also was kann es vielleicht wirklich einfach nicht leisten? Wir sind ganz jung
1: mit dem Thema. Die Forschung ist auch noch ganz jung. Es wird also auch uns zeigen. Viele Fragen, wo ich jetzt also Fragen habe von, von, von verschiedenen Trainern, wo, wo jetzt wissen, dass ich das auch implementiert habe, fragen: Ja, aber was ist denn Output? Dieser riesige Aufwand für was ist denn Output? Und für mich ist ganz klar: Ich, ich muss nicht mehr überzeugt werden, aber ich muss einfach sagen: Look. Ich muss dich auch nicht überzeugen, aber ich kann dich nur sagen: Auch wenn deine beste Spielerin rein wegen gewisser Strategie ähm, sich besser fühlt auf dem Platz und schon ein Prozent von ihrer gesamten Performance ra können rausholen, dann nehme ich diese ein Prozent. Und vielleicht ist es genau dann, wenn du der wichtige Goal musst machen. Und das ist für mich ein Argument, wo ich einfach bringen kann, wo ich sagen kann: Ich kann noch nicht, wir können noch nicht wissenschaftlich beweisen, was den Output ist. Aber wir können empirische Beobachtungen machen und, und, und spüren von der Spielerin. Grundsätzlich, sie 20 Jahre macht ihr Land in dem Bereich und sie haben so positive Berichte von Frauen, wo jetzt noch positiv darüber sehen. Also vor dem her, Grenze weiß ich nicht, ob es da gibt. Die, vielleicht die Wissenschaft in 10 Jahren oder 20 Jahren werden uns da sagen. Der Einzige ist es, wo ich sehe, wir können nicht in Mannschaftssportarten äh, zyklusgesteuert gesteuert. Machen, weil das bedeutet das würde heißen, wir müssen wahrscheinlich genauso viel Staff sein wie, wie viele Spielerinnen, damit dass wir das umsetzen können. Und das ist auch nicht das Ziel. Aber
0: schon rein orientiert an dem wäre schon ein großer Schritt. Du hast gesagt, eine Vision von dir wäre, dass die jungen Spielerinnen, die ins A-Team kommen, nach diesen Smoothies äh, schreien und sie fordern. Gibt es noch andere Wünsche, die du, die du hast und äh, formulieren kannst? Ja,
1: das, ist, das habe ich auch schon die, die Art ihm gesagt. Ich habe ich gesagt, Luke, das ist eigentlich meine Vision, wie ich in fünf Jahren sehe. Wenn ich da mal hocke und euch schaue, wie ihr Aufwärmen, Pre-Warm-Up macht, und dann kann ich Anhang, was ihr macht, sehen... Aha, die, die hat eher diese Phase 1. Ja, Phase 1 oder 4 oder äh, Phase 2 oder 3. Ah, okay, und diese, diese bereiche ich mehr Knie bei ihr und bei ihr ist mehr Hüfte und dass sie wirklich auch bewusster werden, was brauche ich. Aber äh, mein meine großer Wunsch wäre das natürlich, dass sich verbreitet, die ganze Frauensport und, äh, und äh, nicht nur Spitzensport, auch allgemein. Uh, im physischen Bereich ist das die, für mich die Zukunft, wenn du mit Frauen arbeitest. Du musst das nicht mehr wegdenken. Und das, es, es ist noch sehr tabu. Ich rede darüber, wenn es normal wäre, aber eigentlich es ist es noch ein große große Tabu, zum Teil nur darüber zu reden. Zum Teil Leute, die müssen Leute denken, sie ist ganz verrückt. Wieso reden sie jetzt über ihre, ihre Phase, ihren Zyklus? Ihre... Aber uh, so bin ich halt. Und uh, ich hoffe wirklich, dass da Einige Trainer auch noch den, den Schritt auch wagen werden. In welcher Zyklusphase bist du? Jetzt gerade in Phase 4, ich warte auf meinen auf meine Zyklus.
0: Ich habe keine Ahnung, <lacht> <lacht> wo ich gerade bin. <lacht> ja, gell. <lacht> Melanie, Pauli, danke vielmals für deine Offenheit, fürs Enttabuisieren, sehr wichtiger Beitrag. Und Ich wünsche dir einfach viel Erfolg und ich hoffe, die Vision wird sich erfüllen. Danke vielmals. Faster, smarter, stronger.